0: sind wir nicht. Ja, wir sind keine Hähne. Und trotzdem glaube ich, dass das Thema mit uns ganz, ganz viel zu tun hat. Ich hoffe ho heute mit einem anderen Ende als, als eben die Hühner. Weißt nicht, wie du gerade hier bist, was du gedacht hast, als du den Flyer so in den Händen gehalten hast. Vielleicht war es so, dass du gesagt hast, ja, genau so, genau so, nicht weniger. Das, was so in deinem Herzen drin ist, ein Feuer für Jesus, ohne Grenzen. Hingabe, Liebe, Leidenschaft. Jesus, dir gebe ich alles. Und du freust dich auf das, was heute kommt, und wirst am liebsten selbst darüber predigen. Oder es kann sein, dass du sagst: Hey, Vorsicht, eher nicht. Vollmacht ist gefährlich. Und in der Tat. Das ist sie. Macht ist gefährlich. Man kann Macht missbrauchen. Und es gibt Situationen und Fälle, da tat sowas richtig weh und es war fürchterlich hässlich. Und vielleicht sitzt du jetzt hier mit diesen Erfahrungen und nimmst diese Haltung ein, Vorsicht, Zu Recht. Denn das waren deine Erfahrungen zum Thema Macht. Und du bist eher skeptisch und wenn es zu heftig wird, dann dann gehst du in Deckung. Oder du sagst, vielleicht nicht ganz so krass, aber einfach mal sehen, weil eigentlich schon ein schwieriges Thema. Ein philosophisches, ein abstraktes. Ja, was, was hat man nachher in der Hand? Was ist denn da so konkret, mit dem ich arbeiten kann? Du lebst dein Leben, freust dich über deinen praktischen Einsatz in der Gemeinde, hast vielleicht gerade angefangen oder bist du gerade im Flow? Oh, gut, muss man ja mal so eine Auffrischungskur. Aber eigentlich schwierig. Mal sehen, was da jetzt kommt. Vollmacht, Ohnmacht ist tatsächlich ein Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen, in dem ich persönlich stehe. Und ich will dir von Herzen nochmal so zusprechen, egal mit welcher Haltung du jetzt hier hingekommen ist, bist, wir freuen uns wirklich sehr über dich. Und ich freue mich auf diese gemeinsame Reise. Heute Morgen, ich hatte so eine besondere Zeit, die habe ich nicht immer, aber heute Morgen war so eine besondere Zeit mit Jesus, ich habe mich gestern so leicht überfordert gefühlt, ich dachte, ja, ich habe mich darauf vorbereitet, habe länger mit dem Thema gerungen, wie bringe ich es jetzt auf einen Punkt und merkte, das kann ich gar nicht. Es ist ein Beziehungsthema, das kann man nicht in Perfektion erklären, selbst wenn man es würde, würde es nicht das Entscheidende bringen. Es ist ein Beziehungsthema, ein Spannungsfeld. Wo du ein Teil von hast oder bist und nur erleben kannst, wie es ist, wenn es Wirklichkeit wird. Wenn wir über Gott nachdenken, dann geht es ja schon irgendwie meistens um alles, um viel, jetzt nicht unbedingt um mehr Hühner, aber selbst die Jünger sagten ja schon, hey, wer ist der Größte unter uns? Ja, da war so ein Bettel unter denen. Stark sein, das wollen, das müssen wir doch als Christen, oder? Zumindest sieht die Realität manchmal fürchterlich anders aus. Wir haben es gelernt, eine Show abzuliefern, persönlich oder auch als Gruppe, als Organisation, als Gemeinde. Wir sind in der Lage, etwas zu verkaufen, was nicht wirklich der Wahrheit entspricht. Etwas darzustellen, was nicht der Wahrheit entspricht. Ich bin dazu in der Lage. Du vielleicht auch. Die Realität sieht, glaube ich, tatsächlich manchmal so richtig erbärmlich aus. Gut gemeint und doch schlecht gemacht, so, so möchte gern stark. Schon so ein starkes Herz und eine Sehnsucht, aber wenn es dann drauf ankommt, wieder verkackt. Wieder daneben. Auf der Bühne eine Show, in Wirklichkeit ein echtes Dilemma. In diesem Spannungsfeld befinden wir uns. Wenn ich auf mein Leben zurückschaue, ja, es gab viele starke Momente, aber auch viele furchtbare Momente, an die ich mich eigentlich nicht erinnern möchte. Voll und ganz in dem sein, was Gott macht. Ich finde, dieses Titelbild stellt das so, diesen Kontrast so richtig gut dar. Auf der einen Seite unser Zelt, unser Lebenszelt, so als Beispiel für das Vergängliche, das Zerbrechliche, das, ja, so ein Zelt, so ein Zelt im Sturm. Im Vergleich zu so einer Höhle im Gebirge mächtig und stark und dann noch mal ganz viele Schritte weiter ins Sternzelt geschaut, so dass ja, das Universum, das Gott der Schöpfer gemacht hat, das seine Allmacht so vielleicht am eindrücklichsten für uns greifbar irgendwie so macht, so unser Zelt und Gottes Sternzelt, das Universum und wir irgendwie irgendwie dazwischen. Ich glaube, es ist tatsächlich dran, dass wir da mal genauer hinschauen. Und das wollen wir ja jetzt hier tun. Deswegen seid ihr da. Und wenn du Christ bist, dann behaupte ich, diese Sehnsucht in Vollmacht zu leben, sie sollte unsere Sehnsucht sein, egal welche Vorerfahrungen du vorher gemacht hast. Voll und ganz in dem sein, was Gott macht. Ich behaupte, es geht um nicht weniger, aber auch nicht um mehr als genau das. Voll und ganz in dem sein, was Gott macht. Bevor wir uns in der Bibel ein paar Texte anschauen, möchte ich zwei Vorbemerkungen machen. Einleitende Bemerkungen, um dem Ganzen eine Richtung zu geben. Zunächst einmal, das Wort Vollmacht kommt relativ selten so an sich in der Bibel vor. Aber die Bedeutung ist so ein ganz breiter Themenstrang, der sich durch die ganze Bibel zieht. Das ist eine. Und das Zweite, Vollmacht ist stets, das ist jetzt so eine Art Definition, damit wir wissen, worüber wir jetzt sprechen. Vollmacht ist stets abgeleitete, verliehene Macht oder, oder und Autorität. Vollmächtiges Handeln ist abhängiges Handeln im Namen von. Das ist so wie ein Polizist, in diesem Bild mal gesprochen. Ein Polizist, der uns im Straßenverkehr anhält und seine Uniform anmacht, äh, nicht anmacht, sondern äh, anhat, und uns anhält, wir wissen, okay, er steht dort im Namen des Staates. Er hat die Vollmacht, im Namen des Gesetzes ein Urteil zu sprechen. Das ist die verliehene Macht, die er hat. Er ist bevollmächtigt. Und wir müssen uns danach handeln. Wenn wir es nicht tun, wird es nur noch schlimmer. Und auch als Christen ist es so, wir leben. Wir leben im Namen des allmächtigen Gottes. Wir leben unter seiner Autorität, unter seiner Macht. Das Problem ist, wir sind so Gewöhnungswesen. Wir gewöhnen uns schnell an das, was um uns drumherum ist. Und ich möchte das nochmal ganz zu so ins Bewusstsein rufen. Wir leben in der Autorität, unter, aber auch in der Autorität des Allmächtigen Gottes. Diese Vollmacht können wir uns nicht nehmen. Die können wir uns nicht erarbeiten, verdienen, egal wie lange wir schon dabei sind, diese Vollmacht müssen wir uns schenken lassen. Das ist genauso auch in der Autorität. Wenn du die Autorität nimmst als Mitarbeiter in deinem Kids-Club, in, 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 im Kindergottesdienst, auf der Freizeit, du ich bin jetzt Leiter und deswegen musst du, hat früher vielleicht funktioniert. Heute in unserer Generation nicht mehr. Allmächtiger Gott. Allmächtiger Gott. Ich bin, der ich bin. Wenn wir uns jetzt diesem Thema Vollmacht stellen, muss es zunächst einmal um diesen allmächtigen Gott gehen. Aber wie, wirklich, wie sollen wir uns dem stellen? Wer könnte ihn nur annähernd, zutreffend beschreiben? Ich nicht. Meine Gedanken verlieren sich, mein Verstand greift ihn nicht und meine Stimme würde versagen. Wenn ich im Bewusstsein dessen hier reden würde, ja, und Gott darstellen sollte, dann wie denn, bitteschön? Wie denn? Wir hätten keine Chance, aber wir haben sie. Wir hätten sie nicht, aber wir haben sie, weil Gott sich selbst mitteilt, weil wir die Bibel haben und dort hineinschauen können, weil Gott sich, weil Gott sich dort auf eine Art und Weise zu erkennen gibt, wie wir ihn ein Stück weit mehr kennenlernen können. Ich habe in den letzten Monaten meine Stille Zeit so gemacht, dass ich das Neue Testament gelesen habe mit dem Fokus, was sagt das Neue Testament zum Thema Vollmacht? Einfach so mit diesem Fokus. Mir hilft das allgemein, irgendwie so ein Thema zu haben und damit die Bibel zu lesen. Andere Dinge fallen einen auch auf, aber vor allem eben das, was mich interessiert, was ich suche, wo ich unterwegs bin. Für euch so als Nebeninfo, ihr kriegt alle Bibelstellen, die ich da rausgesucht habe, das sind etwa 30 Seiten mit Platz dazwischen zum Aufschreiben am Infotisch und auch die PowerPoints, so wie sie sind, äh, könnt ihr für einen Spendenbeitrag 3 Euro, das sind so 30 Seiten, könnt ihr hinten nachher ähm, abholen. Das heißt, die Stellen und so weiter müsst ihr euch jetzt nicht aufschreiben. Ich werde einige Bibelstellen nennen, weil sie bedeutsam sind. Und ich fange mit der einen an. Wir lesen, Zunächst einmal Römer Kapitel 11, Vers 36. Römer 11, Vers 36. Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles besteht und in dem alles sein Ziel hat. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Das Leben in der Vergangenheit, das Leben in der Zukunft, das Leben in der Gegenwart auch jetzt kommt von Gott. Er ist der Urheber unseres Lebens, er ist der Erhalter unseres Lebens und er allein gibt Lebenssinn. Er allein ist Gott und deshalb ihm allein die Ehre. Eine Aussage von vielen, eine andere möchte ich auch noch erwähnen aus Offenbarung, Kapitel 1, Vers 8. Da wird es über Jesus gesprochen und gesagt, ich bin das A und das O, der Ursprung und das Ziel aller Dinge, sagt Gott, der Herr. Der ist, der war und der kommt, der allmächtige Herrscher. Fasst du das, was hier steht? Geschrieben steht ich nicht. Ich lese es einfach nur und es macht einen Eindruck auf mich. Der allmächtige Gott, zu dem der ewige Gott. Der allmächtige Gott und zu dem der ewige Gott. Er steht über allem und alles besteht durch ihn. Und hier noch einmal, das ist so ein Beziehungsthema. Es würde nie ausreichen, das irgendwie zu erklären. Das entdeckst du für dich nur, wenn es real wird. Wenn es in dir anfängt zu leben, weil du eine Berührung hast, eine Begegnung hast mit diesem Gott, wie er in der Bibel beschrieben wird. Und das ist ja das lebendige Buch, ist nicht nur einfach ein Buch, sondern ein Buch, ein lebendiges Buch der Begegnung, der Beziehung. Du kannst Gott real erleben. Er offenbart sich und du wirst ihn finden, wenn du ihn suchst. Eine weitere Stelle, die ich anführen möchte aus Kolosser Kapitel 1, Vers 15. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten, das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen. Und hat in ihm sein Ziel. Er war vor allem anderen da. Und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt der Gemeinde, das Haupt seines Leibes. Diese Texte kann man so schnell überlesen und, und sie überfordern uns und wir, wir packen sie so irgendwie ins Off. Ja klar, das ist unser Gott. Aber es hat keine Wirkung. Ich möchte das nochmal ganz klar ins Bewusstsein rufen. Das ist der Gott, den wir predigen. Das ist der Gott, der das Universum erschaffen hat, dem wir begegnen dürfen. Es ist nicht einfach eine Ideologie, irgendeine moralische Vorstellung mit tollen Werten, ein irgendetwas, irgendwo, sondern der allmächtige Gott. Und das ist so unglaublich und doch so wahr. Jesus will dich. Er will mich. Und er will, dass wir auch im Bilde gesprochen, eins werden mit ihm, wir mit Jesus und durch Jesus wir mit dem Vater. Dass es eine unzertrennliche Verbindung gibt, dass etwas zusammenkommt, was eigentlich nicht zusammenpasst. Wie passt so ein Zelt? Ja, Das so verschwindet ja in nirgendwo. Aber so ist es. Und nicht wir machen es möglich, sondern Gott macht es möglich. Es liegt nicht an dir und an mir, sondern es liegt an der Güte und Liebe und an der Barmherzigkeit Gottes, dass er den Weg bereitet und uns seine Hand reicht. Was macht das jetzt mit dir? Was macht das mit dir, so etwas zu hören? Jetzt kann ich jetzt nicht für dich sagen, aber mich spornt das an, mich überfordert das, aber es inspiriert mich auch. Und in meinem Herzen flammt etwas auf und wo ich sage, ja, ich komme dir, lieber Gott, entgegen. Und so baue ich ihm meine Leiter. Kann mir mal jemand die Leiter dort geben? Ja. So soll dieser Impuls, ich möchte diesem Gott entgegenkommen. Und so hole ich mir sogar eine Solarleiter. Merkt man daran, die ist dreckig. Ja. Und stelle sie auf. So als Impuls, als innerer Impuls, Gott, wenn du mich so reich beschenkst, wenn das möglich ist, was du machst, dann will ich dir das, was ich habe, entgegenbringen. Und dann gehen wir auf diese Leiter. Wir gehen hinauf und denken, ja, jetzt sind wir Gott ein Stückchen näher. Wir bringen ihn unsere Kompetenz und machen das Ganze so ein bisschen schön. Ja. Sieht wunderbar aus, goldener Samtvorhang. Ich weiß nicht, wer sowas hat, außer Trump im Büro. Ja, so Und ähm, drücken dadurch aus, wir wollen Gott entgegenkommen. Natürlich nicht nur dadurch, sondern wir bringen auch etwas mit und gehen auf unsere, unsere Hilfsleiter Gott entgegen und geben ihm zum Beispiel unsere Kampfbereitschaft oder unsere Zielstrebigkeit. Oder, 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 ja, das wird jetzt wahrscheinlich nicht irgendeiner alles haben, aber irgendetwas davon ist unser, wo wir sagen können, Gott, ja, meine Leidenschaft, die gebe ich dir. Meine Gewissenhaftigkeit, meine Hilfsbereitschaft, damit komme ich dir entgegen. Und das macht uns so ein bisschen besonders, das hebt uns auf. Und wir haben den Eindruck, das muss so sein. Wir müssen, wir müssen Gott entgegenkommen. Und halten uns das so vor Augen und, und schauen da immer wieder drauf und denken: Ja, so muss es sein. So ist es nicht. Wisst ihr, was passiert, wenn wir so leben? Wir entfernen uns voneinander. Nach unten hin entsteht eine Distanz. Ein Mensch, der sich auf seine Authentizität oder auf sonst was beruft, man kann auch manches andere da jetzt anfügen, ich weiß nicht, was davon deins ist. Ja, wenn wir das so vor uns halten, dann entfernt uns das voneinander, weil darauf pochen wir. Das ist unsere Stärke, über die wir uns definieren. Und es entfernt uns. Es schafft Distanz. Es ist wie so ein Kampf im Hühnerstall. Meins, deins, meins, 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 meins. Und das Tragische ist, nach oben hin zu Gott schafft es auch Distanz. Gott braucht unsere Leiter nicht. Er braucht sie nicht. Er begegnet uns im Zelt, im einfachen Zelt und nicht auf unserem Thron. Es lässt sich übrigens auch ganz schwer vom Thron der Machbarkeit anbeten. Ja, Das, das macht was mit einem. Ja, das, ich stehe so drüber und und so kann man nicht anbeten. Ich will euch so ein bisschen von mir erzählen. Ich habe ein Angeberbild mitgebracht. Das bin tatsächlich ich. Ähm, nee, weiter. Ja. Ja, das war mal vor 20 Jahren, 22 Jahren. Und ich erlaube es mir einfach mal, so ein paar Dinge zu erzählen. Das ist ein Angeberbild, deshalb, ich habe den Helm abgemacht fürs Foto. Also, wenn man da so unterwegs ist, dann muss ein Helm aufhalten, aber ich dachte so, so als Erinnerungsfoto, ja. Und so war ich drauf, habe mein Leben gelebt. Als Teenager hatte ich nicht so wirklich Freunde, war total schüchtern, habe selbst unter Freunden, so wie sie halt waren, kaum was gesagt eigentlich, und dann war es so, dass ich mit 16 Jahren eine Entscheidung getroffen habe, gesagt habe, ja, Jesus, ich, ich will das Angebot, das du mir machst, annehmen. Ich will an dich glauben und bin dann, habe angefangen, mein Leben mit Jesus zu führen, zu leben. Und die Folge war dann auch, dass ich mit 16 Jahren in der Gemeinde, in der Jugendgruppe eine Spielwiese geboten bekam, die ich zu Hause nicht kannte. Ich wurde auf einmal gesehen da waren Leute, die etwas in mir entdeckt haben und mich gefragt haben, Viktor, willst du mal ein Geländespiel vorbereiten? Willst du mal einen Jugendtag vorbereiten? Willst du das Patercamp leiten? Willst du, willst du, willst du? Und ich habe gesagt, ja, 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 mehr Hühner bitte, weil mir das gut hat. Diese Fragen, sie trafen auf ein Bedürfnis meiner Seele. Nicht, weil ich ein arroganter Mensch sein wollte, sondern weil ich Gott liebte und gedacht habe, ich muss Gott ja irgendetwas entgegenbringen. Und dann habe ich ihm meine Authentizität gegeben. Ich merkte nämlich, dass Leute mir dann sagten, Viktor, hey, du bist authentisch. Und das habe ich dann bewusst wahrgenommen. Wow, Authentizität ist meine Stärke. Ja, das, das tut gut, das so wahrzunehmen. Und manchmal es dann einzusetzen, nicht authentisch zu sein so, sondern authentisch zu sein, um authentisch zu sein. Das ist ein Unterschied. Oder andere Dinge, wo ich dann merkte, das ist meins. Ich springe jetzt ein bisschen zurück. Als ich etwa 20 Jahre alt war, habe ich ein Gedicht geschrieben, das einzige. Und an das erinnerte ich mich jetzt in diesen letzten Monaten noch mal. Das ist für mich etwas Emotionales. Als ich etwa 20 war, schrieb ich diese Zeilen, weil ich die Sehnsucht hatte, ganz nah bei Gott zu sein, ganz nah an seiner Kraft zu sein. Und habe das so ausgedrückt, einfach nur zwei Zeilen. Ich habe das in meine Bibel damals reingeschrieben. Hört sich krass an, aber das war ernst gemeint. Zerbrich mich, Herr, zeig mir, wer ich wirklich bin und lass mich dich erkennen. Ja, Herr, ich lese von deiner Macht, deinem Reichtum, deiner Größe. Doch wenn ich auf mein Leben schaue, dann sehe ich nicht viel davon. Dann sehe ich nicht mich, dann sehe ich nicht dich, Herr, sondern mich. Mein Versagen, nicht dein, sondern mein Leben. Deshalb zerbrich mich, Herr. Zeig mir, wer ich wirklich bin und lass mich dich erkennen. Herr, ich habe mich für dich entschieden. Ich will dir dienen, mit dir gehen. O Gott, Allmächtiger, dich verherrlichen, das ist mein Auftrag. Doch immer wieder stelle ich fest, ich kann es nicht. Ich diene dir zwar, doch nicht mit Vollmacht. Vollmacht, das ist es, was ich brauche. Deshalb zerbrich mich, Herr. Zeig mir, wer ich wirklich bin und lass mich dich erkennen. Merkt ihr, wie oft hier das Wort ich drin vorkommt? Das war so eine Mischung aus Gott, ich will dir dienen. Gott, ich will nah an deinem Herzen sein aber auch aus dieser Motivation, wenn ich nah an deinem Herzen bin, dann bin ich was Besonderes. Dann habe ich Macht, Einfluss, dann kann ich etwas für dich tun. Und das ist so eine Mischung. Zerbrich mich Herr. Ich habe irgendwann mal gelesen, es gibt auch ein Buch über dieses Thema, schon etwas älter, dass Gott solche Gebete ernst nimmt. Das tut er. Das Gedicht ist dann über Jahre hinweg irgendwie aus meinem Gedächtnis verschwunden und kam jetzt die letzten Monate wieder, weil Gott genau das gemacht hat. Er hat mich innerlich gebrochen. Er hat mich eingeladen, runterzukommen von meinem Thron der Machbarkeit, über den ich mich definiere. In mir ist vieles, was meins war, kaputt gegangen wo ich be bekennen muss, diesen starken Viktor oder diesen Möchtegern starken Viktor, das bezeuge ich hier, den gibt es nicht mehr. Es gibt nichts, was ich da jetzt hinhalten könnte. Meine Hände sind leer. Ich bin jemand, der enttäuscht. Wenn es darauf ankommt, habe ich es doch nicht drauf. Und das war eine Erfahrung, auf die ich jetzt rückblickend zurückschauen kann, dann kann, danke Gott, danke, danke, dass du mich darunter geholt hast, dass ich mich nicht mehr beweisen muss, dass ich nicht mehr um mich kämpfen muss, dass ich nicht mehr wie so ein bedürftiges Kind nach Anerkennung lechzen muss. Ja, einige, die zeigen das offensichtlich, andere, die tragen es im Herzen mit und, und, und leiden darunter. Wenn wir so unser Leben führen, tut uns das weh und tut es den anderen weh, obwohl wir irgendwie doch auch gut drauf sind. Aber die Mischung macht es so kompliziert. Und Jesus lädt dich ein, runterzukommen von deinem Thron, der keine Ahnung, was es bei dir ist. Runterzukommen, allmächtiger Gott, ohnmächtiger Mensch, das ist so dieser, dieser Kontrast. Allmacht und Ohnmacht. Das Ziel, um das mal so zu formulieren, im Navi, wenn du eine Zieladresse eingibst, kannst du eingeben Allmacht. Aber du wirst nur da, dann irgendwie da ankommen, wenn vorher der Standort klar ist. Und der Standort heißt in diesem Bild Ohnmacht. Ohnmacht heißt, du bist in deinem Zelt, zerbrechlich. Ja, So einfach, so schlicht, da ist nichts. Aber genau dort gibt es eine Begegnung, die dir hilft, auf den Weg zu gehen, eine Route einzuschlagen, die uns letztendlich dann in die Allmacht Gottes führt, in der Ewigkeit, wenn wir dann bei ihm sind. Ohnmächtiger Mensch. Ich möchte unseren Fokus jetzt darauf richten. Wir waren beim Ziel, die Allmacht Gottes. Jetzt sind wir beim Standort. Wo stehen wir? Wo stehst du? Und da möchte ich ein paar Dinge benennen. Gott ist Licht und wir stehen, laut Definition der Schrift, und wenn wir auch ehrlich in uns hineinschauen, wir stehen im Dunkeln. Aber Gott lässt uns dort nicht allein. Das ist die Botschaft der Bibel. Gott leuchtet mit seinem Licht in unsere Dunkelheit. Er macht unser Licht nicht ein bisschen heller, unsere Leiter ein bisschen größer, ein bisschen länger, sondern er holt uns da ab, wo wir nichts können, wo wir nichts haben, wo wir nacht und elend sind. Das ist die Botschaft der Bibel. Sein Licht scheint in unserer Dunkelheit. Seine Kraft in unserer Kraftlosigkeit. Seine Allmacht in unserer Ohnmacht. Und dort wird sie Vollmacht. Seine Allmacht in unserer Ohnmacht. Dort wird sie Vollmacht. Und da möchte ich ein paar Bibeltexte mit euch anschauen. Zunächst einmal 1. Korinther 1, Vers 18 bis, Vers, bis 31. Seht ihr das von hier? Muss die runter? Oder? Okay. 1. Korinther 1, Vers 18 bis 31. Mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so. In den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Seht euch doch einmal in euren eigenen Reihen um, Geschwister. Was für Leute hat Gott sich ausgesucht, als er euch berief? Es sind nicht viele kluge und geliebte, gebildete darunter? Wenn man nach menschlichen Maßstäben urteilt, nicht viele Mächtige, nicht viele und, 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 und. All das, was in menschlichen Augen so besonders wertvoll ist, so ja, sowas hier. Und was nach dem Urteil der Welt schwach ist, das hat Gott erwählt, um die Stärke der Starken zunichte zu machen. Gott braucht und will meine und deine Stärke nicht. Er braucht unsere Leiter nicht. Er will sie nicht. Die Botschaft vom Kreuz ist die, Gott holt dich da ab, wo du stehst, im Zelt, ja, in deinem Zelt, im Bilde des Gebirges, dort, wo, wo du unsicher bist, wo man einfach eigentlich reingehen kann. Wir bilden uns da innen drin vielleicht was ein, so es ist gut, so ein Dach über dem Kopf zu haben, aber wenn es darauf ankommt, fliegt das Ding eigentlich weg und so ist unser Leben. Und da begegnet uns Jesus. Da begegnet er uns als Retter, weil wir einen Retter brauchen. Dort erleben wir einen Immanuel, einen Gott mit uns. Und dann bleibt es auch so. Dann bleibt es auch so. Und meine Erfahrung, wenn ich auf mich zurückschaue, ist, wir wollen uns doch irgendwie vor Gott beweisen. Wir wollen doch mehr Macht und Einfluss. Jetzt nicht unbedingt als macht geile Menschen, aber doch so, Ja, je größer, je stärker, umso besser. Aber das ist in den Augen Gottes zuwider. Das ist nicht sein Prinzip. Wir finden in der Bibel keine Theologie der Stärke, sondern eine Theologie der Gnade. 2. Korinther Kapitel 4, Vers 7 bis 8, auch ein Vers, der das noch mal so ausdrückt. Wir allerdings, schreibt Paulus, sind für diesen kostbaren Schatz, den Gott uns gibt, der uns anvertraut ist, nur wie zerbrechliche Gefäße. Denn es soll deutlich werden, dass die alles überragende Kraft in unserem Leben wirksam ist. Gottes Kraft ist, nicht aus, äh, Gottes Kraft ist achso, jetzt habe ich einen Knoten, die in unserem Leben wirksam ist, Gottes Kraft ist und nicht aus uns selbst kommt. Ja. Warum schreibt Paulus das? Weil wir eben die Tendenz haben, Dinge aus uns selbst produzieren zu wollen. Weil es uns dann besser geht. Weil wir es darstellen können. Und die Aussagen der Bibel sind eindeutig, Gott braucht das nicht. Es ist sogar so, dass uns das von Gott entfernt, vom Eigentlichen entfernt. Das hier dient unserer Show. Das hilft, dass wir brillant dastehen und auf unsere Schulter klopfen können und, und uns was einbilden auf uns. Wie so ein Hahn, der denkt, weil er kräht, geht die Sonne auf und dann in Depression fällt, weil er eines Morgens verschläft und merkt, nee, ist doch nicht so. So geht's uns doch manchmal. Gerade so die Visionäre unter euch, sind nicht alle Visionäre und so. so, Aber ich glaube, das ist so gerade so diese Petrus-Typen. Da bilden wir uns schnell was drauf ein. Wir wollen was bewegen, aber da kommt so viel Eigenmächtiges mit rein. Und die Botschaft der Bibel ist eindeutig, Gott braucht es nicht. Er will es nicht. Er braucht es nicht. Und um dies zu begreifen, wenn ihr so die Bibel durchlest, auch die Beispiele aus dem alten Testament, werdet ihr merken, um gerade diese Botschaft zu begreifen, Hilft es manchmal zu hören, aber meistens erst dann, wenn wir einen gewissen Lebensschmerz, einen inneren Zerbruch erleben. Bei mir war es, ist es so. Ich habe rückblickend all das rund um Gnade erst jetzt, behaupte ich, wirklich verstanden. Vorher war es für mich Theologie, die ich gepredigt habe. Jetzt wusste ich und weiß ich, wie es ist, abhängig zu sein von Jesus, von seiner Gnade, die mir meine Schuld vergibt. Und erst jetzt kann ich anbeten. Erst jetzt freue ich mich auf den Himmel, weil es für mich real geworden ist, weil ich runtergekommen bin und dort in meinem Lebenszelt Begegnung mit Jesus habe. Eine letzte Stelle dazu oder die vorletzte. Ich will das deutlich machen. Paulus schreibt selbst auch nochmal und sagt, ja, er rang damit Gott und, und, und hatte da so, so ein Leiden und sagte, Gott, nimm es mir weg. Und dann diese Botschaft für ihn, wahrscheinlich deshalb, weil er sonst unerträglich wäre, in seiner Arroganz. Ja? Ähm, meine Gnade ist alles, was du brauchst, sagt Gott ihm. Denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Daher, so sagt er jetzt, will ich nun mit größter Freude mehr als alles andere meine Schwachheiten rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Ja? Runterkommen und weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Ja, ich kann es von ganzem Herzen akzeptieren, dass ich wegen Christus mit Schwachheiten leben und Misshandlungen, Nöte, verfolgungen und Bedrängnisse ertragen muss. Denn gerade dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Dieses Prinzip, das er hier beschreibt, ist gegen den Trend unserer Zeit. Ja, Wir müssen uns irgendwie darstellen, um gesehen zu werden, um Likes zu bekommen, um sonst irgendwie eine Lobby zu gründen, keine Ahnung. Und dann stellen wir das Gute ins Schaufenster. Gott ist daran aber nicht interessiert. Er schaut in dein Herz, er schaut in mein Herz. Und er will, dass wir wie ein bedürftiges Kind unsere Hilflosigkeit, unsere Bedürftigkeit benennen, anerkennen. Sie nicht verdrängen, weil sie uns nervt. So ein kleines Kind, das hinter uns herläuft, also hoffentlich machen wir es nicht so. Aber mit unserem inneren kleinen Kind gehen wir manchmal so um. So dieses Bedürftige, das kommt dann manchmal hoch, aber ich will stark sein. Je nachdem, welchen Beruf du auch hast, ja, dann, dann kommt so manches zum anderen. Und da müssen wir ja auch irgendwie lernen zu funktionieren. Aber bei Gott ist es nicht so. Bei Gott ist es anders. Der letzte Bibeltext zu diesem Aspekt, das schreibt Paulus. Und ich glaube, er rang drum, wie bringe ich das den Christen da in, in, in Ephesus näher. Und, und dann sagt er, ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung, die schildert er dann, was für ein Erbe, das schildert er dann, wir in Christus haben. Und mit was für einer überragend, überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er im Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte. Um das zu greifen oder zu begreifen, ein Stück weit brauchen wir Augen des Herzens, die aufgehen. Und das ist etwas, was ich mit dem Begriff eines Sehnsuchers umschreiben möchte. Gott selbst ist Sehnsucher. Er sucht den Menschen. Adam, wo bist du? War seine erste Frage. Mirko oder keine Ahnung, wie du heißt, wo bist du? Viktor, wo bist du? Gott ist ein Sehnsucher von Anfang an. Er geht seinem Volk hinterher, er geht Menschen hinterher, er wirbt um sie. Und was ist ein Sehnsucher? Der Martin Schleske formuliert das so. Ein Sehnsucher, er sagt nicht Sehnsucher, aber es passt hier rein, das ist jemand, der die Haltung hat mit einer suchenden Liebe und ein liebendes Suchen. Eine suchende Liebe, wenn du einfach nur suchst, weil du verstehen willst, kannst du noch so viel suchen, es wird dich nicht erfüllen. Aber wenn du suchst, ja, so, ein suchendes, so eine suchende Liebe, wo es um Beziehung geht, da wirst du dann jemanden kennenlernen, der in dein Herz hineinspricht. Und andersrum auch ein liebendes Suchen. Ein liebendes Suchen, nicht irgendwie sagen, okay, jetzt kenne ich dich Gott, sondern es bleibt etwas Lebendiges, etwas Fortwährendes. Wir sind nicht fertig. Niemand steht hier und es würde niemanden geben, der über dieses Thema predigen könnte und sagen könnte, ich habe fertig, ich habe ich habe es begriffen und und jetzt erkläre ich euch das mal. Unmöglich. Ich weiß nicht, was das so mit euch macht, diese Aussage, ja, dass Jesus mit dieser Kraft, mit der er Jesus, dass der Vater mit der Jesus aus den Toten auferweckte, unter uns wirksam sein möchte. Das übersteigt irgendwie mein, meine Vorstellung. Aber ich möchte es betonen, darum geht es. Und dann muss es einen Unterschied machen zwischen Menschen, die glauben und Menschen, die nicht glauben. Ich möchte das bisherige zusammenfassen. Zum einen einfach betonen, nochmal zusammenfassen auf unserer Reise bis hierhin, menschliche Ohnmacht, ja, unser Lebenszelt, ist die Grundlage für das Geschenk der Vollmacht. Und Vollmacht ist ein Geschenk Gottes. Gottes Kraft will gerade in den Schwachen, ja, die nichts aus sich her selbst heraus sind, mächtig sein. Das ist das Anliegen Gottes. Und deutlich macht Jesus das, das dann zum Beispiel auch in seiner Rede, als dann die Kinder zu ihm kommen und ne, so sich nach ihm ausstrecken. Und Jesus sieht sie, er will sie segnen. Und die Jünger sagen, hey Jesus, du hast bestimmt keine Zeit für Kinder. Kinder, die nerven, die müssen weg. Und Jesus sagt, hey Jungs, Vorsicht, Moment mal. Wenn ihr nicht runterkommt von eurem Machbarkeitsthron, der der funktionierenden Erwachsenen irgendwas, und nicht werdet wie die Kinder bedürftig euch nach Jesus ausstreckt, dann werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Denn für solche ist das Himmelreich, die sich ausstrecken wie bedürftige Kinder. Das ist der Fokus. In einer leistungsorientierten, auch christlichen Gesellschaft ist das ein bisschen mühsam, das wirklich an sich heranzulassen. Weil, ja, wer bin ich denn dann? Zwei Aussagen, wenn ich jetzt bündeln muss, was ist Vollmacht, würde ich sagen, zum einen... Vollmacht ist da, wo Jesus ist. Vollmacht ist da, wo Jesus ist. Und das Zweite, Vollmacht ist das, was Jesus macht. Vollmacht ist das, was Jesus macht. Und jetzt die Frage an dich, hängst du an Jesus? Bist du dort, wo Jesus ist? Machst du das, was Jesus tun möchte? Und jetzt Vorsicht, das sind nicht immer die großen, starken Dinge, die jetzt vielleicht hier passieren oder wir den Eindruck haben, dass sie passieren. Wenn Jesus mit dir in deinem inneren Zerbruch ist, dann ist das Vollmacht. Wenn Jesus mit dir on tour ist und wo du Menschenherzen bewegst, vielleicht Massen bewegst in einer Gemeinde, wo gerade ein Aufbruch ist und du bist da voll in Fahrt, dann ist das auch Vollmacht. Aber nicht nur, das ist Vollmacht. Vollmacht ist da, wo Jesus ist. Vollmacht ist das, was Jesus macht. Aber diesem Jesus werden wir nicht begegnen, wenn wir uns immer wieder auf unsere Hilfsleiter begeben und sagen, ja, Jesus, hier bin ich und, und merken, es reicht nicht. Für den Moment sieht es vielleicht toll aus und wir fühlen uns gut. Aber so einen echten Unterschied macht es dann doch nicht, weil wenn es dann drauf ankommt, wenn dann keiner hinguckt, dann kommt wieder das Alte. Jesus lädt dich ein, runterzukommen. Da zu sein, wo Jesus ist. Auf dieser Leiter, da steht fest, wird Jesus dich nicht abholen. Hier oben wird es mit ihm keine Begegnung geben. Gott widersteht dem Hochmütigen und dem Demütigen gibt er Gnade. Und das bedeutet, du musst runterkommen von deinem Thron. Und an dieser Stelle machen wir jetzt einfach mal eine kurze Pause. Ich habe gleich noch einen Aspekt, den ich auch noch mit reinbringen möchte heute Vormittag. Eine Pause, wo du das für dich mal sortieren kannst. Wir werden ein, ein Lied vorspielen, das Kannst du dir anschauen, kannst du dir anhören. Ich will jetzt Freiheit geben. Freiheit, das nochmal für dich zu reflektieren, damit das sagt. Und dass du vielleicht so ein erstes Gebet einfach so sprichst und 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 dich öffnest. Vielleicht auch bildlich dich einfach öffnest. Denn das Problem ist, ich kann dir noch so viel versuchen zu erklären. Es wird nicht den entscheidenden Unterschied machen. Es wird dir nicht das geben, so ein Kick-Off, nachdem du dich vielleicht sehnst. Sehnsucht, ja, eine Sehnsucht... In dir ist es dein Part, dass du dich öffnest. Dieses Lied habe ich in den letzten Monaten häufig gehört. Und es war einfach ein Einswerden mit Jesus, meinem Retter. Es war mit Jesus die Begegnung in meinem Lebenszelt. Mir hilft das manchmal wenn ich selber keine Worte habe, mich so in ein Lied hineinzulassen, das mitzubeten, das mitzusingen und wo Begegnung stattfindet. Vielleicht hast du einen anderen Zugang. Aber ich glaube, wir brauchen Begegnung mit Jesus in unserem Zelt. Wir haben jetzt, ich möchte dieses Bild nochmal darstellen, Ja, Navi-Adresse, wir wollen mehr von der Größe und Allmacht Gottes irgendwie verinnerlichen. Das ist so das Ziel. Aber um dort anzukommen, muss so ein Navi erstmal den Standort ermitteln. Sonst kommt es nicht an, sonst eiert es in der Gegend rum und wir kommen nicht an. Und der Standort ist, Herr, ja, das Ziel ist, die Allmacht Gottes. Und der Standort, unserer Standort ist die Ohnmacht. Deine und meine Ohnmacht, die wir anerkennen müssen, wenn wir ehrlich sind. Und jetzt ist die Frage, wie denn jetzt weiter? Was ist die Route? Ja? Wo geht's denn jetzt lang? Und da könnte man jetzt eine ganze Woche füllen. Ich möchte das ähm, an, einer, an einem Gedanken festmachen. Wie jetzt konkret? Ja? Wir haben in der feser erst gelesen, ähm, dass Christus in uns am Werk ist. Und die Frage ist, wie kann ich denn so in Jesus sein und er in mir, damit das Auswirkungen hat? Damit das Wirklichkeit wird. Und wenn wir die Bibel lesen, werdet ihr merken, die Verbindung zwischen uns und Jesus, zwischen uns und Gott, dem Vater, ist der Glaube. Der Glaube ist die Verbindung. Das, was Gott ermöglicht in seiner Güte. Und ein Vers, der das sehr deutlich zum Ausdruck bringt, ist Hebräer Kapitel 11, Vers 6. Da schreibt der Schreiber und sagt, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Ohne Glauben ist es unmöglich. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Merkt ihr, hier ist wieder dieses Suchen drin, dieses Sehnsucher drin, diese suchende Liebe und dieses liebende Suchen. Das ist der Schlüssel. Das ist die Route. Zum einen die Erkenntnis, ich bin ohnmächtig. Und dann der Glaube, der uns navigiert, der uns führt der uns korrigiert, weil es manchmal irgendeine Blockade, irgendeine Umleitung gibt. Aber ja, der Glaube, der uns führt. Die ständige Verbindung zum Satelliten, der immer wieder neu auch unseren Standort ermittelt und uns dann weiterführt. Das ist der Glaube. Aber jetzt ehrlich gesagt, hey, was heißt es denn jetzt zu glauben? Ich hatte eine besondere Begegnung und die möchte ich euch mitteilen. Ich war im Auto unterwegs und das war so inmitten dieser Krise, die ich hatte und war früh morgens schon unterwegs ich musste weiter wegfahren und und war dort echt am ringen ich habe geweint so weil ja diese Standortermittlung die tat mir weh ähm, und habe so zu gott innerlich geschrien und gesagt gott ich will glaubender sein was was wie kann ich denn glaubender sein ich ich wollte doch und bin gescheitert und ich habe das eigentlich nur einmal bisher erlebt und das war dieses mal ich will jetzt nicht garantieren das war so ein reden gottes aber es war ein reden gottes zu mir. Und davon möchte ich einfach zeugen. Ich hatte auf einmal fünf Begriffe, die eine gewisse Haltung beschreiben, die Haltung eines Glaubenden, nämlich die so ganz schnell so zack, 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 zack hintereinander so in meinen Kopf kamen und dann auch in mein Herz rutschten. Und ich glaube, für mich zumindest, um zu verstehen, was es bedeutet, ein Glaubender zu sein, ist das was Bedeutsames. Es waren diese fünf Eigenschaften. Das eine Demut, das zweite Buße, das dritte Gehorsam, Vertrauen und Mut. Ich glaube, das sind Eigenschaften, die jemanden beschreiben, der Jesus glaubt. Und das fängt mit Demut an, dass wir uns unter die allmächtige Herrschaft Gottes stellen. Ja, es geht gar nicht anders. Und dann tun wir Buße, weil wir uns in seinem Licht sehen und merken, wie, wie dunkel es in unseren Herzen ist. Ich streife das nur. Ja? Und dann kam so ein weiterer Gedanke, aber in all dem die Freude an Jesus. Buße kann sich auch verselbstständigen. Gehorsam kann sich verselbstständigen, dass wir daraus eine Religion abwickeln und, und, und. Es bleibt ein Freude haben an Jesus. Das ist ein Glaubender, der sich ausstreckt und dann mit dieser Herzenshaltung mit Jesus vorangeht. Wenn uns eins von dem verloren geht, dann bleiben wir entweder stehen oder wir verfahren uns oder, oder sonst irgendetwas. Und das ist jetzt natürlich ein Riesentopf, den wir hier aufmachen. Ja? Ein Riesentopf. Ich streif das hier nur und will dich bitten, wenn du die Frage beantwortest, mit Ja beantwortest, ob du an Leben, an, an Jesus hängst, dann bitte ich dich, das ernst zu nehmen. Denn ich glaube, diese Dinge sind für uns auch ein Hindernis, wenn wir sie anders, mal andersrum drehen. Ich habe mich gefragt, was ist denn in Bezug auf Vollmachtleben, was sind denn so Blockaden, was sind denn so Störfaktoren? Und dann kamen tatsächlich so diese Gedanken: das ist Stolz, das ist Sünde wenn wir uns von Gott eben entfernen. Es ist Ungehorsam, es ist Eigenmächtigkeit. Da gibt es ganz viele Beispiele in der Bibel, im Alten, auch im Neuen Testament. Und es ist Angst, die es verhindert, in Vollmacht zu leben. Und daraus abgeleitet eben diese anderen Eigenschaften, ja Demut, Buße, Gehorsam, Vertrauen, all dem Freude an Jesus. Ich glaube, mein Eindruck ist, dass aktuell, ich will das als Zeugnis sagen, nicht unbedingt als direktes Wort Gottes für dich, weil... Ja, Es gibt viele Bibelstellen, die man dazu anführen kann. Ich streife das hier nur. Und will in dir eine Sehnsucht wecken, da mal genauer hinzuschauen. Eine Sehnsucht wecken, die wegkommt von einem funktionierenden Christsein, die darin besteht, dass wir da ne, um unsere Hühner im Stall kämpfen und uns nach Jesus ausstrecken. Und das ehrlich bis ins Tiefste unseres Herzens hinein. Nicht nur so, dass die anderen sagen nach außen, hin, wow, toller Kerl. Sondern auch im Herzen, innerlich, eins mit Jesus. Da sein, wo Jesus ist. Das tun, was Jesus tut. Ich wünsche, dass diese Sehnsucht in dir jetzt entsteht. Weißt nicht, was davon dein Punkt ist, wo du sagst, da müsste ich mal genauer hinschauen. Wir werden uns heute Abend... In der zweiten Session einen Teil von dem nur einen einzigen genauer anschauen und, und, und uns dann gemeinsam in die Gegenwart ja Jesus stellen und Freude an Jesus haben. Das wird heute irgendwann der Endpunkt sein. Die Freude an Jesus, die gemeinsame Freude an Jesus im Lobpreis. Und ich wünsche, dass Gott, ja ich weiß, dass Gott dich jetzt sieht, sonst würden wir das hier nicht machen und dass du dich öffnest. Wir werden das so machen, du wirst heute noch im Laufe des Tages Zeit haben, darauf zu reagieren. Ja, das, ich, ich will dich jetzt nicht herausfordern und sagen, jetzt mach da irgendwie was ganz Konkretes fest. Ich glaube, da würde ich die meisten von euch überfordern. Das muss so erst mal sacken. Und erst dann, wenn es sackt, ist es auch reif, was daraus so entsteht. Und das wollen wir so angehen, weil wir diesen ganzen Tag noch haben, auch den Abend mit einer anschließenden Gebetsnacht, wenn du da bleibst, und wo du dich in dieser Stille auch Gott öffnest und da an der Hand von Jesus mitgehst. Und vielleicht kann so ein erstes Signal, so ein erster Schritt kann sein, dass du diese Entscheidung triffst und sagst, ja, Jesus, ich will, ich will ein Glaubender sein. Ich will dich suchen und ich will dich lieben. Aus meiner Ohnmacht heraus. Und dann nimmt Jesus dich an der Hand und wird mit dir gehen. Wir machen das so, wir haben jetzt eine Zeit, wo wir Jesus gemeinsam anbeten. Wo wir, ja, ihn wirklich von Herzen anbeten. Und in dieser Zeit wird an vier Ecken jemand stehen mit einem Stapel von Karten, wo eben ja voll und ganz in dem sein, was Gott macht, wo das so draufsteht, diese Karte kannst du dir da abholen als Entscheidung, als eine innere Haltung. Sagen, doch, ich mache mich auf den Weg. Und am Ende des Kongresses steht auf dieser Karte auf der Rückseite ein Satz, den ich so mitnehme. So ein, zwei Schritte, wo ich sage, da da öffne ich mich, Jesus. Da gehe ich in meinem Alltag, ja, mit Jesus und das darfst du in der Zeit, wo wir diese drei Lieder singen werden, einfach machen. Musst es nicht. Du darfst es tun als Signal. Du machst dich auf die Reise. Gott mit dir.